0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب يسرنا أن نعرض ما وردنا فيها من أسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة نون سين من الخرج، تقول في رسالتها: "أنا مريضة منذ ثلاث سنوات، ولم أصم، وهذه السنة التي مضت هي الرابعة" فهل علي الصيام أو الكفارة وهل يجوز لي إن استطعت أن أؤخر القضاء إلى أيام الشتاء وأقضي منها ما قدرت عليه أفيدوني أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ويهتدى بهدى أما بعد فالمريض قد عفى الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى هذا من الله سبحانه وتعالى ان سامح المريض في الافطار وان يؤجل قضاء الى الشفاء ولهذا قال بعده يريد الله بكم يسرا يسر. فاذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله اما ان قرر الاطباء ان هذا المرض لا يرجى برؤى وقد يستمر فعليك ان تطعمي يعني عنك اليوم مسكين ويكفي كالشهر الكبير والعزله الكبيره الذين لا يستطيعان الصوم فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر او الارز او غيرهما من قوت البلد وهو كيلو نصف تقريبا ويكفي عن كل يوم يعطاه بعض الفقراء اما الانسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا اطعام عليه ولكن يصبر حتى يشفيه الله فاذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات لأنهم آل نعم
0: ولا كفارة. كفاره. نعم. بارك الله فيكم. آه لها سؤال ثاني في هذه الرسالة وهو سؤال طويل في الحقيقة يتعلق بخلاف بينها وبين زوجها لكن خلاصة ما في هذا السؤال تقول أنا حرمت زوجي بأن ما بأن لا أنجب منه أطفال بسبب كلام حصل بيني وبين أهلي فهو مهمل. بالنسبة لي وقد أنجبت منه أربع بنات لم أنجب عنده سوى واحدة أما الباقي فقد أنجبتهن عند أهلي وهو مع ذلك لا يقدر ظروفي وأنا الآن عند أهلي منذ ثمان سنوات وأنا الآن راضية عنه لكنه يضايقني بكلام ليس له دليل وأنا الآن لا أريد منه إلا السلامة وأريد أن أجلس على بناتي وأنا خائفة فهو يقول أريدك أن تذهبي معي لكن أنا لا أطمئن إليه أخشى أن يسبب لي بعض المشاكل وأنا مصرة عند على الجلوس عند أهلي فهل علي إثم مع أنني مريضة؟ آه هكذا تقول.
1: هذه مسألة نساء خصومة مرجعها المحكمة. إن سمح عنك فلا بأس وإن لم يسمح عنك فالمحكمة تنظر في الأمر. وإن توسط بينكما من يصلح بينكما ويزيل ما بينكما من الإشكال فالصلح خير. أما إن لم يتيسر الصلح ولم يسمح
0: بارك الله فيكم تسأل أيضا وتقول أنا أخشى من الله عز وجل ولا أريد أن يلحقني شيء وهو يمنعني أن لا أخرج من البيت وأنا لا أخرج سوى لعماتي وإذا خرجت أكون مستترة جدا حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه فما الحكم في ذلك
1: اذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها او خالاتها او للسوق او نحو ذلك فعليها ان تمتثل وعليها السمع والطاعه في ذلك الا اذا قصر بان لم يشترى حاجتها اللازمه في البيت او لم ينفق عليها فلها الخروج لانه قصر بحقها اما ما دام انه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج الا باذنه واذا منعها من الخروج لعمة او خالة او الجيران او غير ذلك فعليها ان تمتنع وعليها ان تحل المشكل بالكلام الطيب معه والمذاكره معه فيما يضرها في هذا الشيء والاسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى ياذن لها اما المكابره والعصيان فلا تجوز الواجب عليك ايها السائل ان تسمعي وتطيعي وان تخاطبي فيما فيه احسن حتى يرضى ويعلم،
0: نعم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول في صلاتي لا أستطيع أن أكف أصلي وأنا جالسة بسبب مرض في رأسي لأن وهو يؤلمني. فتسأل عن حكم ذلك.
1: إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له يصلي قاعدة، وإذا عجز عن القعود جاز له يصلي على جمة. وإذا عجز عن الجم صلى على صلى مستلقيا، فالأمر بحمد الله يواسى. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لإموان بن حصير لما كان مريضا صلي قائمة فإن لم تستطع قاعدة فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع مستقيا فأنت أيها الله تعبري ما تستطيعين إن استطعت القيام فقومي وإن عجلت بسبب الدوخة أو بسبب الضعف الذي بك صلي قاعدة وهكذا لو عجلت على القعود صلي على جنبك والأفضل الايمن فإن عجلت عن الجم صلي مستلقيه ولتذاكي قبله
0: هذا هو المشروع، نعم. بارك الله فيكم. الرساله الثانيه في هذه الحلقه وردت الى البرنامج من السائل ادم عبد الله ابكر من نجامينا بجمهوريه الشاد يقول في رسالته: ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمه واحده؟ هل تقع واحده ام ثلاثا؟
1: هذا الطلاق بالوصف المأثور في خلاف أهل العلم. الجمهور من أهل العلم. والعلمة الأربعة يقولون أن الطلاق بالثلاث ولو بكلمة واحدة يقع. فإذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو قال هي طالق بالثلاث يعني زوجته طلقها عند الأكثرين من أهل العلم. وحرمت عليها حتى تنكح هذا غيره. وذهب جماعة من العلماء إلى أن لا يقع بذلك إلا واحدة. اذا كان الطلاق يخرج واحد بان قال هي مطلقه في الثلاث او انت طارقه في الثلاث او مطلقه في الثلاث ذهب جمع اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يقع الا واحده رجعيه وله مراجعات وها ما في العده روى هذا عن ابن عباس في رواية صحيه عنه وجاء عنه خلاف ذلك وروي هذا عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وقال به جماعه من التابعين وخلاره محمد بن اسحاق صاحب السيره واخرون وافتى ابو العباس ابن تيميه الايمان المشهور رحمه الله وافتى به ايضا تلميذه العلامه المحقق ابن القيم رحمه الله وهذا هو الذي افتي به لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل والاصل في هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاثه واحده فلما كان عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في اناه فلو امضيناه علينا الله عليهم خرجه موسى في الصحيح وروى الامام احمد بن حنبل رحمه الله في كتاب يزيد عن عباس رضي الله عنهما ان ابا وكان طلق أمرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه السلام وقال إنها واحدة والظاهر أنه طلقها ثلاثة بكلمة واحدة هذا هو الله من الحديثين وهذا هو المعتمد وهو الذي أفتى به كما تقدم بعض بعضه العلم إلى أن الثلاث ولو لا لا يقع منها إلا واحدة اختاره العباس التيمية رحمه الله فإذا قال طالق وطالق وطالق أو طالق وطالق وطالق لا يقع إلا واحدة ولكن الذي ظهر لي من كلامها العلم ومن كلام عباس في الرواية التي أختارها بأنها واحدة أن جعلها واحدة إنما يختص بما إذا تلفظ بالثلاث يغطي واحد أما إذا كرر طلاق فإنه يقع اذا الله على وجه يغاير فيه الثاني الاول والثالث الثاني كان يقول طالب ثم طالب ثم طالب او طالب وطالب والمطالب هذا لا تقع الثلاث على المعتمد وهو الذي يعني جمهور العلم ومثله لو قال انت طالب انت طالب انت طالب فانها جمل ثلاث تامه لا بها فيها الا اذا اراد بالثاني او الثالث التاكيد او افحام المراه فله نيته اما اذا قال انت طالق طالب طالب بغير واو ولا ثم ولا اعاده المبتدا فقال انت طالق طالب طالب او انت مطلقه 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 هذا ذكر في هذا العلم انه لا يقع به الا واحده لان الكلمه الثانيه المعاده والثالثه بدون اعاده الجمله وبدون اعاده المبتدا لا تقع الا مؤكده انت طالق طالب طالب أنت مطلقة 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 أو هي مطلقة 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 وليس له نية الثلاث فهذا الصواب فيها أنه أنه يعتبر واحدة حتى حتى أوقع الثلاث بكلمة واحدة لأن هذا ما لم يقصد الثلاث وإنما كرر اللفظ لغضبه أو لأسباب أخرى لم يقصد به إيقاع الطلاق فهذا يعتبر واحدة كما لو قال زيد 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 في الكلام مثل ما جاء في حديث عائشه اي أيوه امرأه نكحت بغير وليها فليكحها باطل 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 مثل هذا يستعمل التأكيد فالصواب في هذا انه يحكم بانه واحده ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكدة للفظ الاول ولا يقع بهما شيء كما نص على هذا جمع من هذا العلم في باب ما يختلف في عدم الطلاق واعيد الجمله هذه حتى تفهم هي ان يقال طالق 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 او يقول مطلقه 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 هذا هو محل جعلها واحده ويكون اللفظ الثاني مؤكدين اللفظ الاول وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من اهل العلم واما اذا كرر بجمل او بحروف العطف هذا يقع طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث عند الجمهور وهو الاظهر من الله او طالقه وطالقه وطالقه تقع بها الثلاث وهكذا لو قال انت طالب انت طالب انت طالب او انت مطلقه أنت مطلقة او انت مطلقه فهكذا تخرا الجمل او تراك طالب تراك طالب تراك طالب هذا يقع به الثلاث الا اذا نوى التاكيد الثانية والثالثه في قوله انت طالب انت طالب انت طالب, أنت طالب، او تراك طالب،, طالب،, طالب لانها جمل فان نوى بها التاكيد والافهام والا وقع في الثلاث الله ولي
0: نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول لنا إمام راتب في مسجد قريتنا لكنه يترك بعض سنن الصلاة عمدا. فمثلا يرفض محمد. القبض يديه ويرفض التسليمه. فيخرج من الصلاة بالسلام عليكم فقط. وقد نصحه بعض الاخوة اكثر من مرة لكنه رفض وقال انا مالكي المذهب لا يجوز لي القبض ولا يجوز لي السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا افيدونا هل الصلاة خلفه جائزة ام لا
1: هذا على كل حال يجب يصح ويسأل اهل العلم والمذاهب غير منزم لأهلها اهلها تقليد غير جائز يجب على المؤمن وعلى طالب العلم يأخذ بالحق ولا يحتج مذهب او الحنبلي او الشافعي او الحنبي هذا غلط كبير حق طالب العلم من يجب على طالب العلم ان يتحرى الادله ويتحرى الصواب حتى ياخذ به وان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبر وثبت عن صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين فكيف يجوز لمسلم ان يخالف الرسول ليقول مالك هذا لا يجوز ان يقولها عاقل مسلم مالك واحد من العلماء لا يجوز ان يخالف قوله اذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا قول الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو التولي أو الأوزاعي أو غيرهم هؤلاء علماء رضي الله عنهم ورحمهم لكن أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة فإن وافقت أخذت لأنها وافقت الحق وإن خالفت فالواجب أخذ الحق والعمل به مع من قاله فإذا كان مذهب الشافعي وافق الحق وأنت مالكي عليك أن تأخذ قول الشافعي لأنه وافق الحق وهكذا أحمد وهكذا أبي حنيفة اذا وافق الحق تاخذ به وتخالف قول مالك لان مالك رحمه الله الى هذا ويقول ما منا الا راد من رد عليه لا صاحب هذا القبر وهكذا بقيه الائمه كلهم يقولون يجب على المسلم ان يقبل الحق وياخذ به ولا يقلدهم فيما خالف الحق هذا الامام قد غلط وجهل فعليه ان يراجع الحق ويراجع كلام اهل العلم وعليه أن ينصاع للناصحين فيسلم تسليمتين وهذا لازم وكذلك يصرع له القبض فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره أما ما نقله ابن عن مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصاب يديه وعجز عن ضمها ضمهما أو كان قد بدا شيء فغلط وكل إمام له غلطات وله أخطاء والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب الأخذ بها متى ثبتت لقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك لأن أحسن تأويلا ولقوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجد فيه امره حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فنصيحتي لهذا الامام ان الله ويرجع الى الصواب وصلاته معه صحيحه لانه متاول ومقلد وجاهل في هذه المساله لكن ان استقام ورجع الى الصواب والا فاسعوا في عزله وابعاده لخطأه الكبيره ولا يصلح الامامه وهو بهذا الراي وبهذا التقليد الاعمى والله مستعان
0: بارك الله فيكم أخيرا يقول الأخ آدم الله أبكر من تشاد هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة كأن يقول الإنسان اللهم فعل لي كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك أفيدونا أفادكم الله
1: التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز أنت جمهور أهل العلم لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات فلا يقول إنسان اللهم اغفر لي بحق فلان بحق محمد أو بحق الصالحين أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو بحرمة الأنبياء أو بركة الأنبياء أو بحق الصالحين أو بركة الصالحين او بركه علي او بركه الصديق او بركه عمر او حق الصحابه او حق فلان وفلان كل هذا لا يجوز هذا خلاف المشروع هو بدعه وليس بشرك لكنه بدعه لم يجوز في الاسئله التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها اصحابه رضي الله عنهم. وانما يتوسل بما شرعه الله من اسماء الله سبحانه وصفاته ومن توحيده والاخلاص له ومن تقول الأعمال الصالحات هذه الوسائل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول: اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن إلي، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك، اللهم أنجل من النار واعف عني يا يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم وما أشبه ذلك. أو بالتوحيد والإخلاص لله تقول اللهم اغفر لي لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت لانك الواحد الاحد مستحق العباده او تقول اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت كما جاء في الحديث الشريف بهذا السؤال هذا باس بهذا هذا وسيله شرعيه او باعمالك الطيبه تقول اللهم اغفر لي بايماني بك ومحبتي لك او بايماني بنبيك ومحبتي لك عليه الصلاه والسلام اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك اللهم ارحمني ببر والدي اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش اللهم ارحمني بأدائي الامانه ونصحي لله والعبادة وما أشبه ذلك ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة آواهم النبي الى غار وفي رواية آواهم المطر الى غار في الجبل فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم وكانت صخرة عظيمة لن يستطيعوا دفعها فقالوا ما بينهم انه لن ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم فدعوا الله سبحانه وتعالى فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا والغبوق اللبن اللي يسقس يشربه الناس مثلا بعد العشاء وكان هذا من عادة العرب سقي الجيوف والاهل اللبن في الليل يقول كنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا وانه نابي طلب الشجرة ذات ليله فلم اروح عليهما الا في اخر الليل يعني الا متاخرا فوجدهما نائمين فوقف والقدح على يديه ينتظر استقارهما فلم يستقر حتى برق الفجر قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لم في فافرج ففرج عنا نحن فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون ان يخرجوا وقال الثاني اللهم انك ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء وان ردت على نفسها ثابت علي ثم إنها المت بها سنه يعني حاجه فجاءت الي تطلب الرفت فقلت لا إلا أن تمكني من نفسك فاتفق معها على 120 دينار اثنين فمكنته من نفسها فلما جلس بين يديها قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق فقام خائفا من الله وترك الذهب وترك الفاحشه ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلتها لم ترى وجه فافرج عنا ما نحن فيه ففرجت في الصخره زياده لكنه لا يستطيع الخروج ثم قال الثالث: اللهم انك ناتي أجراء فأعطيت كل اجر حقه الا واحدا ترك اجره فربيته له فنميته له فاعتصى منه ابل وبقر وغنم ورقيق ثم جاء يطلب اجره فقلت له كل ما ترى من أجره فقال اتق الله ولا تستهزئ بي قلت واني لا استهزئ بك كله من اجلك كله من اجلك فاستقاه كله اللهم ان كنت تعلم اني فعلته على ترى وجهك ففوجئنا نحن فيه فانفرجت الصحه وخرجوا بأسباب هذه الدعوات وهذه الاعمال الصالحات فالدعاء بهذا واشباهه دعاء طيب لا باس وهذه وسيله صالحه اما الدعاء بحق فلان او جاه فلان او بركه فلان او حرمة فلان فهذا لا اصل ولم تأتي به السنه فالواجب تركه وليس من الشرك لكنه من البدع فالواجب تركه هذا هو الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم الله المستعان، نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل عين زاي ميم، مصري يعمل بالمملكة. يقول في رسالته امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها، فسألتها المحكمة: أين زوجك؟ قالت: ليس موجودا ولا أعرف له طريق، فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت له فأحضرت شاهدين فشهدا بأنه غير موجود. وانهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون انه موجود في البلد ويعمل ومتاكدين جدا من هذا. فما فقد اعلنت المحكمه الطلاق وبعد ذلك تزوجت هذه المراه من رجل ثان والزوج الثاني يعرف الموضوع من اوله. السؤال ما الحكم على الشاهدين والمراه والزوج الثاني؟ وما الحل في ذلك؟ افيدونا افادكم الله. هذا لا تراد
1: في المحكمه، لكن حكمت تراجع ويبين الله الواقع. والمحكمة تنظر في حكمها. يعني مثلاً تتعلق بالمحكمة المحكمة تبين لها الواقع وأن الرجل موجود وأن الشهود قد كذبوا يعني كانوا قالوا أنه غير موجود وان ما يدرى
0: عنه. على كل حال
1: هذا ترى المحكمة التي حكمت حتى تنظر في حكمها.
0: نعم. والإثم فضيلة الشيخ؟
1: على الشهود إذا يعني كانوا كاذبين، إذا كذبوا عليهم الإثم وعلى المرأة معهم.
0: والزوج الذي يعلم الثاني وهو يعلم به شريف بالإثم.
1: ولا يجوز أن ينكحها ويعلم أن زوجها حاضر وأنه شهد بغير حق.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت من عبد المنعم أحمد عبد العزيز مقيم بالدمام يقول أنا وبعض الإخوة في مجال العمل أحيانا تخرج من أفواهنا الفاظ عندما نتناقش او نحتدم في الحديث يقول الواحد منا علي الطلاق لا افعل كذا او افعل ان افعل كذا وتتكرر كلمه علي الطلاق لكن بدون نيه الطلاق او قصد الزوجه ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثره فقد سالنا وقيل سواء كنتم قصدتم او لم تقصدوا فهي تعتبر طلقه واحده افيدونا افادكم الله
1: اولا لا ينبغي لكم هذا اولا لا ينبغي المؤمن ان يتخذ الطلاق نهيه له وديدا له في كلامه واحاديثه ينبغي له ان يحترم الطلاق وهو امر شرعي وامر يتعلق به احكام فينبغي له ان يصون لسانه عن ذلك الا عن قصد وعن نيه وعن رغبه والا فليصون لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقه عليه ولا يشعر او يقع الطلاق الكثير عليه ولا يشعر يعني على زوجته ينبغي لها ان يصون لسانه عن ذلك وعن يبتعد عن إيقاع الطلاق والكلام فيه إلا عن قصد واضح يقصد به طلق زوجته إلى طابت نفسه منها أما يتلاعب بالطلاق ويكتم الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم لكن الحكم في هذا يختلف إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ما يكلم هلال عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني وهو قصد من منع نفسه من هذا الشيء أن يمنع نفسه وليس قصده ايقاع الطلاق على زوجته انما اراد منع نفسه عليه الطلاق ما يكلفنا عليه الطلاق ان تاكل هذه الذبيحه عليه الطلاق ان تسافر معي ان لما الى فلان هذا كله في حكم اليمين على الصحيح وعليه كفارتها اذا لم ينفد مطلوبه يكون حكم اليمين فيما ذكره جماعه من العلم وروي عن جماعه من السلف وعن بعض الصحابه ما يدل على ذلك وهذا هو الذي قرره ابو العباس ابن تيميه القيم وجماعه وذكروا انه في حكم اليمين واحتجوا على هذا باثار سلبيه وبعض الاحاديث وارد في هذا الباب والخلاصه ان الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق والحذر من ذلك فاذا وقع الطلاق بهذه الصيغه عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ان يكلم عليه الطلاق ان يسافر عليه الطلاق ان ما ياكل عند فلان وما اشبه هذه الاشياء فان نفذ فلا شيء عليه وان لم ينفذ بل اخل بما قال فعليك فرض اليمين اذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء او عدم تنفيذه ليس المقصود طلاق الزوجه فهم بمعنى لو قال والله لا افعل كذا والله لا اكلم فلان والله لا اسافر عليك فرض اليمين نعم
0: واذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق لكن الفاظ جرت على اللسان
1: لا بد يقصد منع نفسه من شيء مثل هذا او حملها على شيء يستعملونه، هم لحملها على شيء ولا لمنعها من شيء هذا هو القاعده المعروفه كما يفعل مع الضيوف والله ان عليه الطلاق ان تاكل النبي عليه الطلاق ان تجلس تاكل كرامتك، عليه الطلاق ان ما الفلان لفلان لان فعل وفعل، عليه الطلاق ان ما يزور فلان لان غضبان عليه،
0: بارك الله فيك. أه. هذه رساله وردت من يحيى بن علي محمد جاد الله يماني مقيم في الافلاج في الهدار. يقول في رسالته انا متزوج بدل بأختي لكن زوج اختي سلم المهر وانا ايضا سلمت مهر زوجتي وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحده راضيه بزوجها فهل هذا العقد صحيح ام لا افيدونا افادكم الله. نكاح البدل لا يجوز
1: ويسمى نكاح الشرار ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره عن جابر وابن, وابن عمر وغيرهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا النكاح وأن لا يفعله فإن فعله فليتوب إلى الله وليستغفر الله وليجدد نكاح فإن نكاحه فاسد فليجتنبها حتى يجدد النكاح إن كان فيها وهي به فيه عليه يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى يعيد النكاح مع وليها عليها بمهل جديد ولو في الحال ما يحتاج عدة لأننا لا أماؤه إذا كانت تريده يريدها. فيجدد النكاب يشرط المرأة الأخرى. أما إن كان لا تريده فإنه يطلقها طلقة ويفارقها لأنه نكها بغير حق. وهكذا الآخر صاحبه يعيدها بنكاح جديد إذا كانت تريده. ولو في الحال ما عنده. يعيدها له وليها بنهر جديد ولا بأس مع التوبة والاستغفار. فإن كانت لا تريده فارقها بطلقه واحدة.
0: بارك الله هذا هو
1: الواجب وهذا هو الصاحي اقوال اهل العلم
0: في هذه المساله جزاكم الله خيرا بهذا ايها الاخوه المستمعون ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها رسائل السائل نون سين من الخرج وادم عبد الله ابكر من تشاد وعين زاي ميم مصر يعمل بالمملكه ورساله عبد المنعم احمد عبد العزيز من الدمام واخيرا رساله يحيى ابن علي محمد جاد الله مقيم في الافلاج الهدار